0: Kaptam egy levelet egy ismerősömtől, hogy ajánlana valakit a műsorba. Valakit, aki általánosban magától tanult programozni, aki részt vett fiatalon egy nagynevű tehetséggondozó programban, a fazekasba járt matek tagozatra, volt informatikai diákolimpikon, most pedig éltes 30 évesen az egyik beszédfelismerő részlegét vezeti a... Ö- Várjatok mert... Kicsit bonyolult lett volna az engedélyeztetés, szóval a cég nevét nem mondhatom, mert hivatalosan nem az képviseli, de abban maradtunk, hogy körül lehet írni úgy, hogy a világ legnagyobb kereső cégénél. Ha nincs meg még, az akkor keressetek rá dagdagon, Bingen vagy Yahoo vagy ami ha keresőt használtok. De ezzel még nincs vége a bemutatásnak, ugyanis az sem elhanyagolható, hogy a srác ezerrel tolja az alfa Akademit, azt a szakkört, amiben gyerkőcöket tanítanak problémákat megoldani. Hogy mit válaszoltam a levélre, az szerintem nem kérdés. Sziasztok, én Zsíros László Rúbert vagyok, ez a Szertár Podcast 248. adása, a mai vendégem Vejszágoston. Az csupán véletlen, de egy nagyon szerencsés egybeesés, hogy múlt héten pont a language learning, vagyis nyelvtanuló modellek, az elelemek kerültek középpontba, amikor az OpenAI text a vinci csináltam egy teljes podcast adást. Néha szó szerint sokkolt, amikor azon kaptam magam, hogy úgy viselkedek, úgy adaptálódok a beszélgető partneremhez, mintha egy élő ember lenne. Ahogy Twitteren elnéztem a reakciókat, nem én voltam az egyetlen, akinek beleborsózott a háta a beszélgetésbe, Még jó, hogy itt van most Ágoston, és segít feldolgozni ezt a traumát, élményt, tapasztalást.
1: Igen, igen, azért még érezhető, hogy furcsán, vagy vagy különlegesen fogalmaz a dolog. Én nem nem gondolok úgy a dologról, mintha valami személy, vagy személy állna a másik oldalon, tehát nekem erre nem volt esélymé, rögtön azt azt tudtam, hogy hogyan hogyan működik belül a dolog, és és így nagyon érdekes látni, hogy, hogy hol tart most a technológia, ez mekkora áttörés, és még miként kell fejleszteni ahhoz, hogy ez, ez valóban nagyon erősen használható legyen.
0: Ha nagyon erősen használható legyen, az mit akar egy fejlesztő esetében? Tehát, hogy nekem nyilván vannak ilyen egyszerű civilként elképzeléseim, hogy úristen, hova tart így a világ, de te hogyan látod?
1: Hát nézd, egyik oldalról, ugye arról van szó, hogy, hogy most a, a szöveggenerálás az egy teljesen új, új fokra lépett, és, és szinte, tehát hogy ez, ez, ez egy többnyelvi modell, ez a GPT magyarul, németül, angolul, bárhogyan tud borzasztó jó szöveget generálni, de de problémák is vannak vele, és ez nem annyira fejlesztői szemszögből nézve, hanem hanem egyszerűen, mint egy egy pármilyen felhasználó ránézhetünk úgy, hogy azért a Twitteren elég sokszor megjelent ez a dolog, hogy egyszerűen ki lehet belőle hozni olyan dolgokat, amiket amiket nem való kihozni. Tehát, hogy az ember megkérdezi tőle, hogy hogy generál egy programkódot, ami ami a, a nem, a bőrszín és a nem tudom ami alapján prediktálja, hogy, hogy, hogy valaki mennyire lesz bűnöző, akkor, akkor egyszerűen olyan programkódot dob ki, ami, ami teljes mértékben vállalhatatlan. De egy csomó ilyesmi probléma van bele, hogy, hogy megpróbálták valahogy egy kicsit levédeni a, a a, a nem tudom, politikai és a, a, az egyéb ilyen a, a rasszista a, a dolgokat róla, de hogyha az ember azt mondja, hogy jó generál egy színdarabot, amiben, akkor utána azt már nem teljesen veszi észre a modell, és mm-hmm. ott, ott már tud olyan, megint csak olyan, olyan biztonsági hibákat vétene, amit, amit nem való.
0: Viszont nem emlékszem, hogy hány éve volt, de jó sok éve, minimum 5 éve, amikor azt hiszem a Microsoftnak volt egy ilyen chatbotja, ami, ami hirtelen benátszult így, <gül> szinte egyik pillanatról a másikra is le kellett, le kellett lőni. Tehát én azt gondolnám, hogy azért ennyi idő eltelt, ez alatt ki tudják kerülni a fejlesztők azt, hogy ne essen még egyszer egy ilyen probléma.
1: Ezt, ezt ki lehet kerülni, de ez, ez szerintem úgy, úgy adták ki ezt a modellt, hogy igen, még gyerekcipőben jár, de, de ez, egy, ez valóban egy áttörés, és, és ezeket ki lehet javítani, uh, szerintem ez, ez, ez ki fog javulni ez a, ez a probléma hamarosan, ezeket nem technológiához, nem olyan nagyon nehéz megcsinálni. És én inkább arra fókuszálnék, és szerintem ez, a, ez az izgalmasabb irány, hogy, hogy ez mit, mit jelent ennek a, az, az ilyen uh, nagy, nagy language modelleknek a, a megjelenése, és ez, ez hol tud segíteni az életünkben, és, uh, és a, a egyéb, tehát hogy nem a, nem a rasszizmusra és az egyéb ilyen dolgokkal keletkező problémákra, hanem, hanem hogy ez ki tudja használni ezt a modellt, tehát hogy meddig lesz ez egy olyan dolog, ami mindenki számára elérhető, hogy nehogy véletlen egy olyan irányba menjünk bele, hogy, hogy ez, egy, ez egy nagyon nagy érték, és mint a, a, a atomreaktorok vagy, vagy, vagy hasonló nukleáris energiát nem minden országnak nem, nem ugyanúgy áll rendelkezésére, itt is olyan számítási kapacitás kell a háttérben, amit, uh, amit nem biztos, hogy nagyon könnyű előteremteni.
0: Ez, ne, ez nagyon furcsa, hogy a nukleáris energiát hoztad itt uh, párhuzamként.
1: <gül> hát én remélem, hogy nem ezt kéne párhuzam, vagy vagy remélem, hogy rossz a párhuzam, de, de sajnos vannak olyan dolgok, ez, a, ez teljesen a, a, az én magán véleményem, de ugye, ugye ezzel, ezzel, a, ezzel, a, ezzel nem biztos, hogy csak a, a pozitív dolgokat lehet csinálni ezzel a igen,
0: pont azért mondtam, hogy eléggé megdöbbönted, hogy ezt hoztat példának.
1: Hát csak, hogyha belegondolunk abba, hogy hogy, hogy néz ki a, a világon a legtöbb spam szűrő, ott azért fontos az, hogy, hogy ez, egy, ez egy ilyen stabil, vagy, vagy szóval nem változó dolog legyen, és hogyha gépek generálnak dolgokat, akkor szinte minden levelet külön módon lehet megírni, ugye? és akkor sokkal nehezebb, Tehát, hogy most a, a jelenlegi spam szűrőkkel nem fognák ki aztokat a dolgokat, amiket a, az elelem meggenerálnak, vagy az ilyen chat GPT-szerű dolgok. Ez ez csak egy példa a sok közül, de de hogy hogy ezt ezt lehet valóban sajnos nem csak pozitív dolgokra használni, és és emiatt én abban reménykedek, hogy azért ez valahogy tehát nem, nem, nem fogjuk korlátozni a felhasználását, és ez tényleg egy olyan dolog lesz, mint hogy valamilyen számítási kapacitáshoz, vagy számítógépekhez, azért mindenkinek van nagyjából hozzáférése. Remélem, hogy ez is egy olyan dolog lesz, ami, amihez lesz hozzáférés, úgy általában.
0: Amikor egyeztettünk, hogy miről beszéljünk, akkor az elevelmeket ahhoz hasonlítottad, nem annyira a nukleáris energiához, hanem sokkal inkább ahhoz, hogy ez körülbelül olyan áttörés, mint a gőzgépnek a felfedezése. Volt.
1: Igen, igen, ezt is mondják, és ez, ez talán a kicsit pozitívabb szemlélet a dolgoknak, hogy, hogy azért most, most történt egy olyan nagyságrendi változás, hogy eddig a, a szöveget azért nagyjából kézzel kellett generálni ahhoz, hogy, hogy jó legyen, és most uh, szinte emberi szöveget tudnak gépek generálni. Ez a szinte ez, ez szerintem hamar, hamar meg fog szűnni, sőt igazából, hogyha ha, ha egy nagyon jó modellt veszünk, akkor, akkor arról már nem nagyon lehet megállapítani, hogy, hogy ember vagy nem ember generálta. És éppen is, itt is van a, a következő érdekes pont, hogy, hogy azért sok sok szöveget tényleg fontos az, hogy, hogy ember generáljon a, a mindenféle szakdolgozatoktól, kezdve a, az egyéb tudományos munkákon át.
0: Pedig pont a szakdolgozatok azok, amiket minden cég meg szokott említeni, amikor ezzel foglalkozik, hogy innentől kezdve vége az iskolai beadandók fölötti görnyedésnek, meg-meg-meg. Szóval, <gül> szóval lehet, hogy pont ezt a részt fogják leginkább kihasználni?
1: Hát szerintem ez még, hogyha még ezt véletlen kihasználja valami diák, akkor, akkor talán nem ez a legnagyobb tragédia, ami, ami történhet. De de ez ez a következő technológia kihívás, hogy tudunk-e egy olyan klasszifáját csinálni, ami ami egyszerűen megmondja, hogy hogy ezt, ezt gépgenerálta, vagy tényleg ember csinálta, én egyelőre személy szerint, a, legalábbis a rövid szövegeknél nem látom, hogy ezt hogyan lehetne megcsinálni, de a hozzá szövegeknél azért erre biztos, hogy van lehetőség.
0: Tehát azt mondod, hogy már most tartunk ott, hogy rövidebb szövegeket nem lehet megmondani, hogy gép vagy ember generált-e?
1: Én, én így gondolom, vagy legalábbis nagyon nehéz megmondani. Igen. És most ugye ez minden nyelvre igaz, vagy csak az angolra igaz. Tehát, hogy persze vannak ilyen dolgok, vagy, 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 a, vagy, vagy pont a gpt nél pont mindenről meg lehetne mondani. Nyilván nem ennyire a részletekben uh-huh. menően gondoltam el- változni. Általánoságban igen, igen.
0: Ez azért felvet etikai kérdéseket. Ezt megkérdeztem múlt héten magától a géptől is így nagybetűvel, hogy a gép, hogy muszáj mindig tudni az embernek, hogy ez, amit olvas, az gép által vagy ember által generált dolog. Mert nyilván, ha egy időjárás jelentést veszünk, ahol generálnak egy, egy, nem tudom, egy rövid semmit mondó cikket, hogy hóesés lesz, meg fagyni fog, hát ez kit érdekel. De de lehetnek olyan esetek, ahol jobb, ha ha inkább nem tudod?
1: Hát én most erről nem nem tudok ilyet mondani, vagy szóval szerintem szerintem sok esetben nem nem fontos, hogy, hogy most ezt pontosan kicsinálta. Néhány esetben, amikor tényleg, magának, az embernek kell mögötte lenni, akkor fontos lenne, de ha belegondolsz abba, akkor, akkor is lehet valamennyire úgy generálni, hogy az egyik, egyik képernyőn olvassa az ember, és mint ötletet merít a ChatGPT által kiadott szövegből, a másik helyre meg írja a dolgot, tehát ezzel ezzel vannak ilyen problémák, hogy a határa, ráadásul nem is teljesen hát egy kicsit így, így van egy ilyen átmenet, hogy pontosan akkor hogy generáljuk a dolgot, az attól, egy ember gépeli be attól, hogy mindig nem biztos, hogy, hogy tényleg ő is generálta. Ezek, ezek nagyon jó kérdések, én nem tudok rá nagyon jó válaszokat adni.
0: És mi az, amin például te szoktál gondolkodni fejlesztői oldalról, hogy hol vannak akár etikai határok, akár, vagy nem tudom, hogy erről beszélhetsz-e? <gül> um,
1: erről részletek erről bemenően nem, de, de mint nem fejlesztő, beszélhetek róla, hogy...
0: Igen, te mint nem fejlesztő, de aki rálátsz a technológiára. mi az, ami a fejedben szokott járni? Igen, én nem mondok, hogy merre,
1: merre, merre megy tovább innentől a dolog, és hogy ezeket mire lehet felhasználni és mik azok a problémák a, a, a világban, amikre ez valóban megoldást nyújt, és kevésbé az, hogy hogyan lehet ezt negatívan felhasználni, és hogy hogyan lehet csalni, vagy hogyan lehet ezeket a csalásokat meggátolni, mint sem arra, hogy milyen pozitív dolgokra lehet használni, és, és hogy hogyan, hogyan lehet tényleg valójában előre vinni vele a világot.
0: Na, itt vagyunk egy borzalmas évnek a legvégén, zárjuk valami nagyon pozitíva, milyen jó dolgokra lehet használni, szerinted?
1: I- igazából Teljesen általánosságban nagyon sok eh, idő, hát hogy, hogy eh, emberi idő és energia megy el. Tehát el, nagyon sok ember sok ki lehet
0: majd rúgni ezekről a területekről, igen? <gül> nem
1: kirúgni, én, én ezt egy kicsit más gondolom, amikor, tehát ilyen szempontból lehet, hogy egy jó példa, a, a gőzgépek, ahol biztos ott is annyianakbódtak az emberek, hogy jaj, most akkor, akkor, akkor már átveszi, elveszik a, a, a gépek a munkát, és, és, és talán egy utólag, ahogy látjuk, nem annyira az történt, hanem, hanem inkább az, hogy nagyon erősen segítettek, és hogy és arra mindig is szükség lesz, hogy, hogy emberek kitalálják, hogy most miről szóljon a szöveg, mi történjen ott, és, és inkább ezen a, a kreatív gondolkodáson lesz a, a hangsúly, mint sem azon, hogy most a konkrét mondatok megfogalmazásán. És ez szerintem előre viszi a dolgokat.
0: Ez nagyon sokszor felszokott vetődni, sőt a gép is mondta a text Da Vinci múlt héten, hogy sokkal több ideje lesz az embereknek kreatív dolgokkal foglalkozni, viszont Általában pont az alacsonyabb képzettségűek azok, akik nem biztos, hogy a kreatív munka irányába fognak elmenni, és az ő munkájukat veszélyezteti leginkább mondjuk mesterséges intelligencia megoldásoknak a garmadája.
1: Ez ez jogos, és ez 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 egy érdekes pont itt, de Megmondom őszintén, hogy hogy azért sok sok fejlődés történt a világban az elmúlt időben is, és olyan hatalmas tragédia eddig se történt a a munkaerőpiac terén, tehát ahogy, ahogy tűnnek el munkák, jelennek is meg új munkák és ezeket lehet, hogy egy kicsit könnyebb előrejelezni azokat a típusú munkákat, amik, amik tudom, 50 év múlva már nem lesznek annyira hasznosak, és valószínűleg nehezebb azt, ami meg 50 év múlva lesz igazán hasznos, vagy jön be, mint új, új típusú munka, de én személy szerint nem, nem ez a fő aggodalmam a... a gpt vel kapcsolatban, hogy, hogy, hogy tömegeknek veszi el a munkáját.
0: Már látom magam előtt, 2070-ben, hogy a Andre is kanzenben megnyílik a, a webfejlesztőnek a lakása, és akkor meg lehet nézni, hogy itt volt a számítógép, itt volt az egér, itt csinált ezt, meg azt, de hát ezt már ugye ma a gépek csinálják.
1: Hát igen, ez, ez igaz, kódot is tud írni, és, és hogyha... Ha megnézzünk, a, a, az interneten van, van sok ilyen, ilyen kódoló feladat, és azok közül egész sokat már meg tudnak oldani ezek a, ezek a modellek, olyanokat is, amiket nem láttak előtte. Ez fontos tudni, hogy amit ő látott, azt nyilván könnyebben megoldja. De ami, ami új dolog neki, olyanokat is viszonylag pontosan meg tudná csinálni, de, de valahogy, tehát hogy, hogy, hogy a, a, a szoftverfejlesztők se tartanak vagy legalábbis akiket én ismerek, ahol, amiről hallottam, eh, attól, hogy, hogy a, ez a, ez a modellekkel generálnánk olyan mennyiségben a kódot, ami, ami utána elintézni ne kelljen, vagy több, kevesebb legyen szükség, mert igen, itt is arról van szó ugye, hogy egy kicsit a kreatívabb irányba menne el szerintem a, a történet. Tehát lehet, hogy valamilyen típusú kódokat egyre jobban fog tudni generálni, de mindig is szükség van arra, hogy valaki ellenőrizze ezeket, vagy, vagy valamit az irányt legalább megmondja a
0: dolognak. UX-designerek még nem lesznek egyelőre akkor.
1: Az biztos, igen, igen.
0: Próbálok nagyon gördülékenyen átkötni itt a témák között, amikről beszélgettünk, de elképzelhető, hogy a mesterséges intelligencia fogja majd megreformálni mondjuk azt, hogy virtuális térben kereskedünk mondjuk kriptóval, meg ilyesmi?
1: Ez egy, ez egy jó kérdés, ugye, mert most is ott tart a, tartunk, hogy, hogy a, a kereskedések nagy részét mesterséges intelligencia valamilyen formája irányítja, tehát a, a, az ilyen, Befektetőktől eltekintve, akik, akik szeretnének valamennyi, valamennyi százalékukat a portfóliójuknak kriptóba fektetni, vagy azoktól az emberektől, akik úgy gondolják, hogy a, a gépeket legyőzve ilyen napi kereskedelemmel nagy hasznot tudnak elérni. A, a legtöbb az, az, az már és intelligenciával van generálva. És hogy most ez éppen kicsit egyszerűbb, Modellek vannak, amik több statisztikai adatot használnak fel, és az alapján kereskednek, vagy, vagy komolyabb modellek, amik megpróbálják előre prediktálni az árfolyamot, és az alapján történik, kereskedelem, az persze uh, megoszlik, de de ez, ez már most is így tartunk
0: a dologgal. És mennyire működik? Mert akkor arra gondolnék, hogy innentől kezdve, hogyha az emberi tényezőket ki tudjuk szűrni a rendszerből, és sokkal racionalizáltabban zajlanak a kereskedések, legyen szó tőzsdéről, kriptóról, bármiről, akkor innentől kezdve egy ilyen gazdasági mennyországba érkezünk, nem? <gül> Kicsit túl egyszerűsítettem nyilván.
1: Vagy meg sokkal nagyobb tragédiák következhetnek be, mint egy-két gép valamit, valami mégiscsak történik valami probléma, és elkezd nagy mennyiségben eladni, vagy vásárolni, és az árakat olyan mértékben mozgatja, miután komoly problémákat tud okozni. Adott esetben ugye arról is szó van, hogy, hogy a, a néhány, néhány ilyen gép lehet, hogy tényleg kibákat követel, és emberek a, a beszakítéseiket tudják elveszteni, tehát hogy azért ezzel problémák is vannak, nem csak pozitív dolog.
0: <há> Nyilván ezt uh, viccből kérdeztem, de csak azért, hogy egy picit oldjam azt, hogy amikor megláttam, hogy miket írtál, hogy milyen témákról beszélhetnénk, akkor a kriptusz szó egy picit elkezdett borsúzni a hátam.
1: <hállt> ez, egy, ez egy érdekes dolog. Talán, talán könnyebb látni azt, hogy a, a chat GPT milyen nagy változásokat hozhat konkrétan a, a, az életünkben, mint azt, hogy a, a kriptó azon felül, hogy, hogy mindenhol lehet olvasni az újságokban, hogy már megint kipróbáltam, meg kinek a pénzét ellopni, és hogy milyen sikerekkel lehet járni Ez ügyben, és milyen hatalmas csalásokat hajtottak végre, de ha ezt egy kicsit félretesszik a kriptónál, és, és, és azon gondolkozunk, hogy, hogy milyen konkrét problémát old meg a mai világban, akkor, akkor azt, azt egy picit nehezebben lehet pontosan megfogalmazni. Nyilván sokan jönnek mindenféle ötlettel, hogy na ez mekkora nagy probléma, és ezt mennyire megoldja, de valahogy azért szerintem még nem tartunk ott, hogy hogy ez egy olyan dolog lenne, hogy hogy, hogy tömegeknek jelentene ez ez a, a... kriptokurenciák által adott, vagy blokcsének által adott megoldás olyan dolgot, amit nem tudnak helyettesíteni mással.
0: Egy nagyon picit azok kedvéért, mert volt erről egy egész hadásunk néhány évvel az mi ami a kriptó technológiáról, a blokcsénekről, meg mindenről szól, össze foglalni? <gül> <gül> Ez pont olyan, mint ha chatgpt t kérdeztem volna, hogy foglald össze, létszíves érthetően ezt a témát, de rá tudsz minket vezetni, hogy pontosan mi a kriptó, meg mi a blockchain?
1: Én a, a részleteiben nem mennék belede, itt ugye az a lényeg, hogy, hogy olyan módon lehessen mindenféle üzletet kötni, vagy szóval pénzügyi tranzakciókat csinálni, hogy ne kelljen harmadik félben megbízni. Tehát ahol, ahol nagyon erősen meg kell bízni harmadik félben, ott vannak tehát azokat a, azokat a problémákat, vagy tudja tudja lényegében kiváltani a blockchain technológia alapú megoldás. És itt például gondolok arra, hogy kicsit általánosabban, ugye nagyon sok banknál hétvégén nincsen tranzakció, mert hétvégén zárva tartanak a bankok. Ezzel nincsen probléma a a blockchain technológiáknál. Vagy vagy egyes szerződéseket nem feltétlen tartanak be valakik, és utána akkor kell, utána be lehet perelni egymást, és évekig nagyon drága módon kereskednek az emberek, és csak utána történik valami rezolúció a, a, a dologra. Ezeket is valamennyire kiváltja. Vagy beszélhetünk egy sokkal, nem tudom, konkrétabb alkalmazásról is, ahol, ahol például, ha, ha szeretnék, időpontot foglalni valahol, akkor jelenleg van egy ilyen kis startup, ahol, ami, ami segít abban, hogy, hogy interneten egy linket a, a kliens megkap, és ott egy, egy valami időpontra rákatint, és tud foglalni magának akár egy, egy orvosnál, akár egy, egy beszélgetésre valahol egy időpontot. És, és ha, ha feltesszük, hogy az időpontfoglalás pénzbe is kerül, akkor, akkor az még mindig működik, kreditkártyával egyszerűen levonja, lehet róla vonni a pénzt. De mi van akkor, hogyha egy nagyon fontos embernél, vagy fontos helyen foglalunk időpontot, és meg akarjuk engedni azt, hogy át lehessen foglalni. Ha én többet fizetek, akkor, akkor én tudjam átvenni másnak a, az időpontját, és ez ugye a kreditkártyákkal nehezebb, mert uh, egyszerűen összes ilyen visszafizetést meg kell oldani, sokkal tranzakciós díj, uh, stb. És ez, ez, ez egyszerűen blockchain technológiával sokkal egyszerűbben meg lehet ezt oldani. Ez egy olyan dolog, ami am vannak olyan technológiák, amikkel egy nap alatt lehet egy ilyen egy ilyen dolgot felépíteni.
0: Most egy kicsit pörög itt az agyam, hogy mi is az, amiről beszéltem. <gül> Nem biztos, hogy jól értettem ezt a példát, tehát hogyha valahol van egy foglalás, de valaki más többet fizet, akkor, akkor azt, aki kevesebbet fizetett, azt hátrébb rangsoroljuk.
1: Igen, igen, igen. Azt egyszerűen kiütjük a foglalásba, annak megszűnik a foglalása. Tehát Egy nagyon híres étteremnél például lehessen olyat csinálni, hogy egy nappal előre ki lehet a másikat ütni a foglalásából, hogyha ha felvilicitálom az illetőt. És ha ez sokszor történik, ez a kiütjük a másikat, akkor, akkor az, az már arra már nem, nem biztos, hogy van szuper megoldás most. Vagy legalábbis én nem tudok, és a kriptóban megmondom, hogy egy ilyet egy nap alatt lehet egy ilyet építeni.
0: Már hogy ezt a kiütés, vagy a nem kiütés? Mert lehet, hogy itt elvesztettem a fonalat.
1: Tehát, hogy ezt a technológiát, vagy ezt a módszert, ezt a megoldást, ezt, ezt egy nap alatt lehet felépíteni, olyan, olyan szintű infrastruktúra van már most, hogy azt, amivel, amivel a másikat Egyszerűen ki lehet. Tehát ezt, ezt a technológiát, másik a másikat ki lehet se ütni, hogyha többet fizetünk. E- ezt, ezt nagyon-nagyon könnyű és gyorsan fel lehet építeni.
0: Ez miért jó? Mármint értem, hogy miért jó annak, akinek több pénze van és ki akarja jöjjönni a másikat, de itt nekem egy elég komoly aggályom vetődik fel, akár fogyasztóvédelmi szempontból, hogyha mondjuk éttermekről van szó, vagy nekem automatikusan magánegészségügyi rendszer jutott eszembe, tehát hogy minél több pénzed van, annál nagyobb esélyed lesz egészségügyi ellátáshoz jutni, és ez. Wow. <gül>
1: Pontosan, igen, erre erről akartam utalni az elején, mielőtt belekezdtem ennek a, a, a megoldásnak a tagolásába, hogy ezek olyan megoldások, amik nem biztos, hogy én nem gondolom azt, hogy ez most a, a napjaink egyik legnagyobb problémá, vagy egyáltalán jó lenne egy ilyen megoldást így nagyon könnyen generálni, ez egy, ez egy picit, egy artificiális problémára generál egy szuper jó megoldást, de, de pont ezért nem tartunk még szerintem ott, hogy hogy nagyon széles körben használva legyen, de ez például ugyan nem egy olyan probléma, ami, ami tényleg befolyásolná most napjainkat, vagy tényleg ezt kellene a legjobban megoldani.
0: Jó, csak ezek azok a problémák, amikre én egyszerű laikusként soha nem gondolnék, ugyanakkor innentől kezdve ezen kezd majd zakatolni az agyam, hogy úristen milyen világ elé nézzünk, mert ha ez nincsen jogilag rendesen körülbástyázva, hogy mi emberek, élő emberek védettek legyünk, akkor, akkor ez nem biztos, hogy jó. Én
1: szerintem ez, ez ugye valamilyen entitásnak, hogyha konkrétan ennél a problémánál maradunk, akkor ilyen akkor entitás nyújtja ezt a szolgáltatást, és az mindig is szabályozható lesz jogilag, annak az entitásnak a működése.
0: Na jó, de a jog mindig egy utánkövető dolog, tehát, hogy Történnek társadalmi változások, történik valami probléma, és akkor arra kell majd hozni valami kielégítő szabályozás. Tehát, hogy előre menni sokkal, de sokkal nehezebb ilyen technológiák ez,
1: ez igaz, és ez, ez, de ez, ez nem csak a, a blockchain technológiára igaz, hanem, ja, hanem igen, hogy a, a Chat GPT által generált dolgokra. Igen, aggasztó, hogy, hogy itt ha, ha túl, illetve. Ez, ez, ez egy aggasztó aspektus a dolognak, hogyha túl gyorsan történnek a változások, akkor a, a, a jogi szabályozásoknak is nagyon gyorsan kell reagálni a dologra. Másrésztről meg izgalmas látni azt, hogy a technológia gyorsan fejlődik.
0: Ez igaz, viszont amellett, hogy gyorsan kell reagálni mondjuk jogilag, az is nagyon fontos, hogy megfelelő képzés kapjon az ember hogy oda tudjon figyelni ezekre, tisztában legyen vele, és itt nem csak az általános ismeretekről beszélek, hanem mondjuk olyanokról is, mint amivel foglalkoztok egyébként, hogy készítitek fel a fiatalokat arra, hogy programozónak menjenek például. Fú, szép átkötés volt, mi?
1: Nagyon, tepszett, nagyon. Igazából ez olyan szempontból is nagyon jó, hogy itt arra ki akarok térni, hogy a fiatalokkal mi nagyon erősen nem olyan irányban foglalkozunk, hogy valamilyen programnyelvet részleteiben megtanítsunk, Mert ez a tudás, ez egyébként valószínűleg használható lesz még tíz év múlva is, vagy lehet, hogy húsz év múlva is, de ezen általánosítható tudás.
0: Hanem magát a gondolkodást mélyítitek el. Pontosan.
1: Tehát a gondolkodást akarjuk megtanítani nekik, és a a probléma megoldó gondolkodást, amikor van egy feladat, és akkor akkor nem az a kérdés, hogy na ezt itt és itt le kell programozni valahogy, mert nem ez a lényeg az egészben, hanem fogjunk egy igazi, valódi feladatot, Bontsuk fel részproblémákra, nézzük meg, hogy na ezt akarjuk igazán megoldani, azt nem akarjuk, ez a fő cél benne, ez iránt a metrika, szeretné, metrika szer, iránt szeretnénk optimalizálni valamit, és, és utána hogy találunk arra a problémára a legjobb megoldást. És ez a, ez a gondolat, ez nagyon sokat segít egyébként később is, és persze itt vannak komoly háttér, ami, ami szerint, tehát ami tényleg megtanulható, és ami... ami, ami hozzájárul majd később a a, a programozás iránti gondolkozáshoz is, de maga az a dolog, hogy hogy a problémát tekintjük első helyen, és arra kerestünk jó megoldást, az nagyon -nagyon nagyon-nagyon fontos. Sokan fordítva csinálják, van egy tök jó technológiám, megoldási ötletem, vagy akár tudok programozni, és akkor ahhoz keresek valamilyen problémát, és ez, ez, a, ez az irány ez sokkal kevésbé hasznos.
0: Pedig a mindennapi életben sokkal gyakoribb, hogy beleütközünk valamiben, aztán <gül> meg kell oldani, meg kell ugrani azokat.
1: Pontosan. És ez a, szerintem ez a jó irány. És most, hogyha még visszautalhatok a blockchain-re, sok esetben tényleg arról van ugye szó, hogy, hogy van egy jó technológia, és hogy na, van erre való probléma, és innen egy kicsit, kicsit nehezebb, szerintem jó Tényleg passzoló megoldáshoz jutni.
0: Egyébként, csak hogy nem mondtam, bár valószínűleg a adás felvezetésébe berakom, hogy az Alfa Akadéméről vagy ALF Ekademéről, nem tudom, hogy egy titek, erről van szó. Hogyan álltok hozzá a kölykökhöz? Mi az a kor, amiben el lehet kezdeni őket lubickoltatni a különböző problémákban?
1: Mi 9-18 éves korig tanítunk gyerekeket, és a hogyan állunk hozzá, az egy szuper izgalmas kérdés. Máshogy, mint az iskolai oktatásnál, vagy máshogy, mint amit megszokhattunk.
0: Úgy érted nálatok, vannak tanárok?
1: (gül) Vannak vannak tanárok, de ezek a tanárok nagyon-nagyon-nagyon lelkesek, és és olyanok, akiket teljes mértékben példaképül lehet állítani a gyerekek elé, akik sikeresek a a saját szakmájukban, és és ezt a a lelkesedést és motivációt tudják megosztani a a, a diákokkal, és ez például egy nagyon jó aspektus, hogy, hogy tényleg motivációt adnak át az oktatók a gyerekeknek.
0: Oké, okay, nektek, tanároknak mi a motiváció, hogy ezt csináljátok?
1: Super kérdés. Szerintem itt mindenki lelkesedik az iránt, hogy, hogy okos és, és, és motivált gyerekeket tud tanítani, és, és egyszerűen jó a tehát, hogy összepasszolnak a, a, a gyerekek az oktatókkal, a gyerekek nagyon szeretnek tanulni, akkor az oktatók nyilván lelkesek, hogy, hogy nagyon motivált gyerekekkel foglalkoznak, akkor ez a lelkesedés ez újra átragad a gyerekekre, hogy mennyire lelkes oktatótól lehet tanulni, és egyszerűen az egész rendszerű egymást, hogy önmagát erősíti. De nem csak erről van szó, tehát nem csak ez az egyetlen, tehát sőt, nem, talán nem ez a különleges dolog, mert lelkes oktatóból azért a, van, van sokfelé sokféle, Inkább talán, amit, amit ki, tud, ki szeretnék hangsúlyozni, az az, hogy egyrészt a, a tananyag jól fel van építve, és nagyon motivál, motiválóan hat a gyerekekre az, hogy hogy nem, tehát ebből az irányból indulunk, hogy mi a probléma, hogyan szeretnék megoldani, és fontos megoldani azt a problémát. Tehát olyan problémákat fogunk tudni megoldani, amit a gyerekek fontosnak éreznek, és utána büszkék tudnak rá lenni.
0: Mondasz nekünk egy példát, hogy hogy Vezesmer végig létszíves egy foglalkozáson, hogy ott vagyok kilenc éves kis pistikeként, és gondolom nem azzal állsz elő, hogy Figyelj, Pistike, szeretnél egy problémát, mert arra azt mondom, hogy nem.
1: Egyébként megdöbbentő, hogy, hogy talán, hát, hogy nem, nem, nem egészen ennyire, sőt, igaz, igazából a gyerekek megdöbbentően jóra reagálnak arra, hogyha azt mondjuk nekik, hogy itt van egy dolog, nézzetek rá, ezt ugyan esélytelen azt érzik, hogy esélytelen, hogy meg tudják oldani. És utána azt mondjuk nekik, hogy de ezt meg fogjátok tudni oldani.
0: Ezek logikai feladatok, vagy, vagy mi az, amit adtok nekik?
1: A kilenc éveseknél például egy számítógépes rajzot elkészíteni, ami, ami egy nagyon összetett rajz, nem tudom, sok 10 millió kis részből áll, és arra azt látják a gyerekek, hogy ezt hát nem, nem lehet megcsinálni, hogy ennyi dolgot még számítógépeset tudnak felmérni, hogy hogyan lehet lerajzolni, főleg, ha megmutatjuk nekik, hogy egy-egy ilyen nem tudom, ez a dolognak a, a, a rajzolása azért azt, ha, ha nem nagyon ügyesen csináljuk, akkor egy-egy percet kell tölteni egy-egy objektum lerajzolásánál, és abból hogy lehet, 10 milliót csinálj. És, és ez a dolog, hogy van egy lehetetlen feladat. Oké, okay, ezt még lehet, hogy ilyet még megszoktak, hogy találnak olyan feladatot, amit nem tudnak megcsinálni, de akkor mi, mi a reakció? Kérdezzük meg a tanárt.
0: Apa segíts!
1: Pontosan, <hállt> megvan a megoldás, el van intézve, sőt, a legjobb, ha még utána a végén lehet bele játszani is. Na most ez nálunk például nincsen és, és az, a, az a tény, hogy azt mondjuk a gyerekeknek, hogy nem, mi maximum nagyon-nagyon-nagyon picit segítünk, és maximum kérdéseket teszünk föl, és ti fogjátok mm. tudni megoldani a dolgot, ez az első ilyen sok hatás látszik a szemeken, hogy Atya úristen, hova kerültem?
0: Facilitáció örömei.
1: Mi, mi lesz itt a dologgal? És utána, amikor az első ijettség az, az, az egy kicsit aláfagy, és a gyerekek elkezdenek igazán belevetni magukat, mert akkor rajtuk múlik a dolog, nekik kell megoldani, is. és tényleg tehát, hogy számít, tehát hogy nem lehet egyszerűen hátradőlni, hanem bele kell vetni a, a, a feladatba magukat, akkor, akkor az első dolog az, hogy, hogy elkezdik élvezni a feladatot, mert tényleg, hogyha ha időt és energiát szánnak rá, akkor nagyon élvezhető. A másik az, hogy amikor kész lesznek vele, akkor elképesztően büszkék lesznek rá. Tehát nem azon, hogy egy felnőtt megcsinálta helyettük, vagy segített nekik, vagy, vagy alájutolta a széket, hanem ők szerezték meg, ők, ők mentek keresztül a nehézségeken, és egy brutál erős sikerélményük lesz, arról nem is beszélve, hogy meg lehet ezt mutatni a, a szüleiknek, a, a barátaiknak, és ők, őknek is a reakciójuk lesz, hogy ups, hát ez hogy lehet egy ilyen nagy dolgot megcsinálni. És ez a, ez a kettősség, ez egy akkora motivációs visszacsatolás a gyerekeknek, hogy ez, ez utána szányra kapnak, ér, és, és nagyon nagyon sokáig tudnak ezzel menni.
0: Ezt mióta csináljátok?
1: Um, hát ez egy jó kérdés, hogy jogi entitásként csak néhány éve, de, de én 12 éve foglalkozok motivált gyerekekkel, és az összes tapasztalat ez, ez ide
0: belekerült. Igen, erre, erre vagyok kíváncsi, hogy hogyan látod ezeket a kölyköket, pláne 12 év távlatában, nem tudom, hogy van olyan gyerek, akivel tartod a kapcsolatot, és mondjuk 10-12 éve foglalkoztál, hogy ők hol tartanak most? 18 évesen már kiégtek, ülnek a Dunaparton, merengenek előre a habokba, és azt mondják, hogy atya ég.
1: Nem, nem, az az érdekes, hogy ezt a, ezt a lelkesedést, és ezt a, ezt a motivációt, ez egy éles stílus lesz, hogy szeretjük a, a kihívásokat, megoldjuk őket, és nagyon tudunk nekik örülni. És, e, e, Szóval igen, tartjuk a, a kapcsolatot, pont ez a, ez a szépsége a dolognak, hogy, hogy, hogy akik ennyire <kül> szeretnek valamit csinálni, meg a lehetőséget kapnak, azok utána nagyon sokan visszajönnek tanítani, és azt mondják, hogy ezt tovább akarjuk adni a jövő generációnak, tehát hogy hogy mi akkora élményt szereztünk, hogy ebben benne akarunk lenni, és ezt tovább akarjuk adni a fiataloknak, ha bár van olyan munkahelyünk, ami borzasztó jól fizetett, erre nincsen, nem lenne szükségük, ezt ezt csak akarják csinálni.
0: Ez mennyire a sulinak, vagy ennek a képzésnek, vagy hozzáállásnak a hozadéka, és mennyire annak, hogy eleve olyan gyerekek vannak ott, akiket esetleg nyilván szülői nyomásra, vagy a szülői felismerésre vittek oda, jelentkeztek. Tehát hogy lehet, hogy a kölykök eleve motiváltak voltak ilyen irányban.
1: Ez, ez, ez egy. Tehát tényleg szerintem elképesztő jó a kérdés. Én is erre gondoltam először, hogy jó, jó, de hát lehet, hogy mi gyerekeket tanítunk, akik már amúgy is, nem tudom, szuperek. Amúgy is nagyon szívesen csinálják a dolgokat, és igazából a hozzáadott érték az, az, az nem is olyan nagy, mert elkülünk is, és majdnem ugyanez lenne. És erre, erre egyébként szerintem nem olyan nagyon régóta kaptam csak nagyon biztató választ, csak egy éve volt a dolog, amikor elkezdődött az a nagyon erősen abba az irányba mentünk el, hogy nem tehetséges gyerekekkel akarunk foglalkozni, hanem motivált gyerekekkel, olyanokkal, akik szeretnének fejlődni. Az óra legelején mindenképpen, vagy a oktatás legelején elmondjuk a gyerekeknek, hogyha valakit kényszerítenek, akkor kacincson kettőt, és akkor elintézzük, hogy ne kelljen járnia ide, ami, ami egy nagy bátorságot ad nekik, hogy őket nem lehet utána innentől fogja kényszeríteni. Tehát, hogy ez is, ez is egy, egy, ilyen, egy ilyen jó kezdet. De hogy ami, ami az igazi válasz volt nekem, az az, hogy, hogy, hogy most már annyi szülő írt arról, hogy a gyereke nem tudom, hármas, négyes volt matematikából, és nem szerette, és nem csinálta, és hogy valami változás történt, a gyereke más fényet javított a, a, a tantárból, és, és, meg, és most már szívesen csinálja meg a ház feladatot, és nem az van, hogy, hogy, hogy a, a tévé elől kell valahogy összeszedni, és oda rúgdosni az iskolai dolgok elé, hanem, hanem egyszerűen összezetten, éretten megcsinálja a gyerek, hogy, hogy ez szerintem válaszol arra a kérdésre, hogy igenis van egy nagyon erős hatása annak, hogyha megtanítjuk a, a gyerekeket koncentrálni, és, és, és feladatot megcsinálni, és utána kikapcsolódni is. Tehát, ez nem egy Nagyon fontos, hogy ez nem egy ilyen kocka, én tudjam milyen dolog, ahol ahol a számítógép előtt akarjuk tölteni a mindennapjainkat. Inkább arról van szó, hogy szeretnénk egy egy olyan dologban, amit, amit szívesen csinálunk, jónak lenni és energiát beletenni, és utána szeretnénk tudni teljesen kikapcsolódni is, amikor megcsináltuk, amikor oda tettük magunkat, és amikor valami sikereket értünk el.
0: Világos. Mondtad, hogy motivált gyerekekkel, és nem feltétlenül tehetséges gyerekekkel akartok foglalkozni, de hol látod a különbséget a kettő között? Sajnos,
1: sajnos van különbség sokszor, Hát pont, pont itt egyébként, hogy valaki hármas motekból, hát az nem lehet gyerek azzal, miért akar bárki is foglalkozni, de most katujázza már az iskolában, hogy maradjon csak a, a, a fenekén az iskolapadban, és örüljön neki, hogy nem tudom, még ott, ott, ott lehet, vagy, vagy ilyesmi. És ez a gyerekben is megjelenik, tehát hogy, hogy ezt ez, 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 ez mondják is, hogy hát ők igazából, ők bénák, nem jók az ilyen, ilyen gondolkodásban, nem az, az nem, az neki nem megy. És utána, Hát jó, ezt egy kicsit így el kell terelni a témát, és adni kell neki valamit, de nyilván elgondolkodni kell nálunk, igen, és utána látszik, hogy a gyerek szereti, és csinálja, és élvezi. És, és utána szoktuk nekik elmondani, hogy most kérlek szépen, pont ugyanazt csinálta, eddig azt hogy béna vagy.
0: Ö, nem tudom, hogy mennyire akarjak a saját lelkivilágodban <gül> turkálni, de mennyire határozta meg neked az, hogy te magad is ilyen, hát nem tudom, csoda gyerekként voltál kezelve. Én az szerintem ez túlzás, hogy én
1: csoda gyerekként lettem volna. Okay.
0: Motivált gyerek voltál, vagy tehetséges gyerek? <gül>
1: Én ezt nem skatuáltam be magam, talán a kettő között. Motivált biztos, hogy voltam, hogy mekkora tehetségem van, vagy mekkora nincs. nem talán nem ez a. Ez, ez, ez talán egy olyan kérdés, amire valószínűleg nincs is jó válasz, és valószínűleg nem a. Tehát ugye, nem, nem, nem hiszem, hogy ez egy. Ez egy olyan kérdés, amit meg kéne egyáltalán válaszolni.
0: A közös ismerősünk, aki összekötött minket, az így szinte olvastam az e-mailjében a sorok között, hogy így van, mondja, hogy ó, oh, kilenc évesen már programozott, és nem tudom, Templeton, Asztandi, meg mind... Úgyhogy szerintem ez a külvilágnak nem így jött le.
1: Lehetséges. Én, én nem tartom magam különösen tehetségesnek, sokkal-sokkal tehetségesebb gyerekekkel van lehetőségem foglalkozni a, a program által, de, de ez tényleg erősen hangsúlyozni szeretném, a magyar oktatási rendszer túl van a, túlságosan abban az irányba megy el, hogy aki valamiért tehetségesnek lett beállítva, azzal foglalkozunk, az kapjon többet, aki meg nem, az meg ne kapjon többet. És ez olyan különbségeket teremt, hogyha ha egyszerűen teljesen véletlenszerű módon rámondjuk gyerekekre, hogy tehetséges, nem tehetséges, utána az egyik halmazza foglalkozunk, a másikkal nem, de mondom, tök véletlen módon lehet kiválasztani a gyerekeket, akkor a tehetségesnek titulált halmaz magát magá tehetségesnek fogja gondolni, több energiát fog beletenni, és egyszerűen jobb lesz, mint a másik halmaz. És én ezt nagyon nem akarom, tehát ezért árkózom el ettől a, a, a témától, hogy, hogy én azt szeretném, hogy bárki, aki szeretne fejlődni és tanulni, az kapjon lehetőséget, és az gondolhassa jónak magát, az érezhessen sikerélményt, és utána az, az, az vigye őket előre, és győzze le magát, legyen magához képest nagyon jó, és legyen egy sikeres ember, és ne arról legyen szó, hogy hogy, hogy, hogy kire mondták rá valamikor azt, hogy tehetséges vagy nem tehetséges, és hogy ez milyen társadalmi különbségeket generált.
0: Viszont a suli fizetős? A suli fizetős. Itt nincsen egy olyan szűrő már ezáltal, hogy nyilván azok a szülők viszik oda a gyereket, akik úgy gondolják, hogy az ő gyerekük tehetséges, meg tudják engedni maguknak. Itt nincsen egy ilyen belépési küszöb?
1: Egyrészt első körben, de az, a, az, az, a, az lenne a... a válasz, hogy van, amit én ki akartam küszöbölni és az a, az a megoldásunk rá, hogy a tandíj az tetszőlegesen csökkenthető, tehát bármikor, bárkinek tandíjat kell fizetnie, az egy csúsz, van egy ilyen csúszka ott, amivel le lehet vinni a tandíjat egészen nullára. Tehát bár tehát mindenféle fizetés előtt mindenkinek lehetősége van tetszőlegesen lefelé módosítani a, a, a tandíjat.
0: Ez mennyire működik? Vagy, vagy ez, az, ez az, ami üzleti titok, és nem beszélhetünk róla? Nem,
1: működik, működik. Nagyon-nagyon sokan kedve, komoly kedvezménnyel járnak hozzánk, nagyon komoly kedvezménnyel. Talán nullára senki nem szokta levinni, de van, van tehát van, amikor tízedáron járnak hozzánk gyerekek, és én nagyon örülök egyébként. Viszont, hogy ez teljesen megoldja a problémát, szerintem egy kicsit talán jó lenne azt mondani, hogy ez így, így tényleg teljesen megoldja. Én abban reménykedek, hogy, hogy ez, ez talán egy ilyen arany középúta között, hogy a, a, az oktatókat, akik itt foglalkoznak a gyerekekkel, és tényleg beleteszik szívüket, lelküket, őket, ő, ők tudnak kapni fizetést, és, és ezzel talán egy kicsit a, a, a mostani a, a világ ellen tudunk, vagy szal, a világot jó irányba tudom annyira mozgatni, amennyire nekem erre lehetőségem van, hogy az oktatókat, a tanárokat, tisztelni kell, az az egyik legfontosabb munkát végzik, és és ez kicsiben, amit amit mi csinálunk, abban abban most így meg tudjuk csinálni. Azt is meg tudjuk csinálni, hogy az olyan gyerekek, akiknek komoly kedvezményre van szüksége, megkaphassák a komoly kedvezményt, és mégis működik az egész rendszer együtt. Én sokáig ingyen tanítottam egyébként gyerekeket, nagyon sokáig nem világos, hogy az egy, az egy sokkal jobb rendszer, mert, mert egyszerűen amióta fizetős a dolog, azóta a gyerekek komolyabban veszik nyilvánvalóan amiatt, mert otthon, ha, ha csak be kell fizetni bármilyen összegű pénzt, akkor meg fogják kérdezni, na akkor hogy állsz a szolgálmi feladatokkal, Málunk nem házi feladatok, hanem szorgálmi feladatok vannak, nek hogy mégis mit tanultál, hogy mennyi dolog, és egyszerűen komolyabban fogja venni a gyerek. Ezáltal több sikerélménye lesz, többet fog még vele tenni, és, és egyszerűen egy ilyen feltörgeti a, a, a dolgot az egész.
0: Az, hogy rád, rád mondták, <gül> rád fogták annak idején, hogy tehetséges vagy, holott tudjuk, hogy lehet, hogy nem is, ki tudja. Tehát ennek mekkora hatása volt arra, hogy te, nem mondjuk ilyen nevét, nagy tech céghez mentél dolgozni? Benned volt az... Ez, a okay, kérdés inkább arra vonatkozik, hogy, hogy benned volt az, hogy igen, hát én tehetséges vagyok, simán meg tudom ugrani, míg mások esetleg azt mondják, hogy ó, oh, hol jelentkeznék én a <coughs> céghez, mert hogy én csak egy <coughs> vagyok.
1: Szóval először is rám lehet, hogy nagyon piciként, vagy, vagy valamilyen környezetben azt mondták, hogy tehetséges vagyok, de utána a, a fazekas gimnázium spercmod tagozatán én nem számítottam a, a top tehetségesek közé, hiszen én matematika olimpiára nem tudtam kijutni, innentől fogva ez <gül> én nem, a, nem a top tehetség voltam, és én, én magamban így is gondolkodtam magamról, hogy, hogy hát akkor igen, tehetséges, ugyan nem vagyok, de motivált még lehetek, és... és Most,
0: de ez a mondat, ez zseniális volt.
1: <gül> az, az, az biztos, hogy, hogy olyan irányba terelt ez engem, hogy, hogy ha már tehetséges nem is vagyok, de legalább tudjak, nem tudom, legalább koncentrálni, vagy, szal, vagy, vagy motivált lehessek. És a, 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 kicsit a kérdés másik oldalára válaszolva, szóval én, én olyan környezetben nőttem fel, meg úgy gondoltam sokáig, hogy a matematika, az a, az a az a fő dolog, csak azzal lehet foglalkozni, az mindenek fölött áll. És, és utána ez, ez, ezt akartam bebizonyítani, amikor a, az illető céghez jelentkeztem gyakornoknak. És, és, és egyébként első évben nem is, tehát nem is vettek fel az első jelentkezés alkalmával, utána egy tökéletlenül.
0: Összetörtél? Megkérdőjeleztet, hogy egyáltalán képes vagy-e bármire?
1: <gül> Talán azért ennyire nem, de, de inkább azért jobban felkészültem a, a következő nyáron, és, és akkor, akkor felvettek már valószínűleg egy szerencse folytán. És,
0: nyilván, nyilván a szerencse. Várj, hogyan tudsz felkészülni? Tehát, hogy, hogy kaptál visszajelzést, hogy bosz most, most azért nem vettünk fel, mert nem voltál elég jó ebben, vagy abban, vagy amabban.
1: nem elrontottam az interjút. Azt nem kellett visszajelzést adni ahhoz, hogy tudjam, hogy...
0: De mit, technikai dolgokat, vagy soft skill dolgokat, vagy mi az, ami ilyenkor számít?
1: Egy viszonylag körülhatárolható mennyiségű anyag van, amit itt érdemes megtanulni. Egyébként a, ezt, ezt a lead code, az egy olyan honlap. Ami, ahol, ahol konkrétan jó feladatok vannak, amik nagyon-nagyon segítenek az interjúra való felkészülésben. Most már egy ideje nem, nem néztem rá a honlapra, de, de ha jól, jól tudom, akkor a konkrét megoldások is fönn vannak, és egyszerűen, hogyha ezt valaki erre időt szálni, és gyakorol, és már valamennyire tud programozni, akkor ezzel, ezzel elképesztő jó módon lehet felkészülni a, a, a mindenféle ilyen, ilyesmi cégeknek a, a, az interjúira. Szóval én is ezt, ezt csináltam utána komolyabban, igen, és, és azáltal akkor, akkor tényleg sikerült, sikerült bekerülni a kiválasztott gyakornokok közé.
0: Szóval ben vagy, és ezt javaslod mindenkinek, hogy menjenek ők is. Csak összefoglalom azt, amit egyébként e-mailben írt el, hogy
1: <laughs> Igen, ezt, ezt, ezt valóban nagyon javaslom mindenkinek. Tehát az, hogy, hogy nyárra külföldre elmen, elmenjünk gyakornakoskodni, azt szerintem egy nagyon nagy lehetőség, és, és talán az később, később az egyetemista éveink alatt van, van ez a lehetőség, később sokkal nehezebb lesz, mert mindenkinek van munkája, onnan sokkal nehezebb uh, kiszakadni, a, amint, amint ez már ez elindult, ez a, ez a vonat. Odáig meg, meg sokan tartanak attól, jaj, akkor feláldozzam a nyaramat arra, hogy végig dolgozzam, hát azért erről szó sincsen. Azért talán annyira nem nem tudom, nyaralás a, a helyzet, mintha a gyakornokok filmet megnézzük, de, de, de az, hogy, az, hogy egy külföldön hűföld, vagyunk, és, és ér impulzus, agyilag minket, amiben nagyon sokat lehet fejlődni, és egy csomó szórakozás és nyaralás, és, és jó emberekkel, vagy szóval minden, mindenképp inspiráló emberekkel vagyunk körbevéve, ez, ez szerintem egy, egy, egy nagyon nagy lehetőség, és megéri erre felkészülni. Főleg, hogyha ennyire körülhatárolható, vagy szóval az, az, hogy, az, hogy pontosan mit kell csinálni. Tehát itt nem arról van szó, hogy egy teljesen ilyen de, de, alaktalan cél lebeg előttünk valahol, amit ki tudja, hogy, hogy el lehet érni, vagy, vagy nem lehet elérni, vagy hogy van a dolog. Ez egy nagyon is elérhető cél. Lead kell egy sok feladatot megoldani.
0: Vejsz volt a vendégem. Az Alpha Academy és a Lead Code linkjét megtaláljátok az adás leírásában. Hát annyi haszna volt legalább a mai adásnak, hogy ez utóbbit most én is elkezdtem használni, és jó néhány problémára. Köszi Ágoston a kialvatlan szemekért. Nektek köszönöm a figyelmet. Ha Patreonon havonta egy jelképes előfizetéssel hozzájárultok a tartalomgyártáshoz, azt meg külön is nagyon-nagyon-nagyon. patreon.com per szertár. Jövő héten az év utolsó adásában Markó Gábor neurológus lesz majd a vendégem. Nagyon sok mindenről lesz szó, meg kicsit neurológiáról is. Tudom, hogy sokan várjátok, mert Twitteren rengetegen nem szépítek, követeltétek, hogy hívjam meg őt. Addig is legyen szép hetetek, és persze boldog karácsony mindenkinek. Rivotrail nélkül is. (gül) Bocs. Ez a műsor a Bíton közösség tagja.